0: Next Book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Mein Name ist Thomas André. Bei mir im Podcast-Studio ist Rainer Moritz in bewährter Form. Heute besprechen wir lediglich einen Titel: Jonathan Franzens neuen Roman. Crossroads. Herr Moritz, verzweifeln ja eigentlich selten an unseren ähm, Entscheidungen, an dieser glaube ich auch nicht. Es ist schon richtig, diesen, diesen Titel äh, einer äh, Ausgabe äh, vorzuhalten. Ja,
1: zumindest ist, äh, auf dem Papier ganz eindeutig. Wir alle wissen, dass Jonathan Franzen in Deutschland besonders populär ist. Er ist auch in Amerika ein angesagter Autor, aber er hat hier seit den Korrekturen, das ist ja mittlerweile auch schon einige Jahre her, natürlich eine besondere, eine besondere Aura sich erworben. Und wenn jetzt angekündigt wird, nicht nur ein 800-Seiten-Roman, sondern auch noch der Beginn einer Trilogie, dann denkt man, holla zack, das muss etwas sein, kommt hier wirklich vielleicht das Opus Magnum von Jonathan Franzen auf uns So, zu? so
0: verkauft es der, der Verlag, der auch sehr selbstbewusst eben sagt, dass äh, dieser annoncierte Dreierschlag sei eines der größten literarischen Projekte unserer Zeit. Jonathan ähm, Franzen-Fans wird besonders gefreut haben, vielleicht hat der eine oder andere mitbekommen, dass er sagte, in jedem ähm, Romancier stecken nur so und so viele Romane, er wolle nur noch einen schreiben, so hieß es irgendwann nach 2016, nach ähm, Reinheit, ähm, wie der Roman hieß, der damals erschien, da sagte er, so, ich schreibe auch ähm, nur noch einen und ähm, nun wird es aber eine Trilogie. Und, Eben, wenn man
1: vier, fünf Bände aus einem Roman macht, dann ist das kein großes Problem. Unter Strich
0: Und äh, serielles Schreiben kann man es ja vielleicht dann ein klein wenig nennen, ist ja sowieso, auch Peter Buwalder, ähm, der niederländische Autor, verfolgt äh, gerade ähnliches. Da ist grade, Leila
1: Slimani schreibt auch eine Trilogie, also das scheint in wo, ich überlege das jetzt auch, ob ich das demnächst auch angehen werde.
0: von <lacht> Franzen hat äh, öfters auch, ähm, das doch vorweg zu ähm, schicken, äh, öfters auch immer mal wieder jetzt über auch seinen TV-Serien Konsum ähm, gesprochen. Er hat, glaube ich, gerne schon lange her The Wire geguckt und ist auch irgendwie Breaking Bad und so auch schon ein bisschen her. Ähm, aber da hat er sich vielleicht ein bisschen so abgeguckt, dass man, dass man eben die Rezipienten gut bei der Stange halten kann, indem man einfach nicht nur einen Fernsehfilm macht, sondern gleich eine ganze Serie oder eben eine Trilogie schreibt und nicht einen einzelnen Roman. Und es geht äh, in diesem Roman, um es auf Crossroads zu kommen, ist das erste Mal, wenn ich mich nicht täusche, dass er nicht die Gegenwart Amerikas beschreibt, sondern zurückgeht. Der Roman spielt 1971, zumindest hauptsächlich. Das ist Da kombiniert die Handlung am 23. Dezember. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür, da denkt man natürlich sofort an die Korrekturen. Damals war es auch im Mittleren Westen eine Familie, die zusammenkam, also zusammenkommen sollte und hier ist es jetzt wieder so, es geht um eine, einen Pastorenhaushalt, dessen Oberhaupt Pastor Russ Hildebrandt, oder Hildebrandt, wie auch immer, ein von einer eingewanderten deutschen Mennonitenfamilie abstammender Mann, der Mitte 40 ist und, sagen wir es mal so schlagwortartig, er befindet sich schön in einer Midlife-Crisis, das kann man glaube ich so sagen, Herr Moritz.
1: Ja, es ist letztlich, ich musste fast ein bisschen lachen, als ich anfing, den Roman zu lesen. Es ist natürlich ein unglaublich typisches amerikanisches Setting. Zum einen haben wir, das kennen wir von Jonathan Franzen, aber natürlich von vielen anderen Autoren, eine Familie, die im Mittelpunkt steht, das Ehepaar, die Kinder. Das ist ganz amerikanisch sehr, sehr typisch natürlich. Aber wir haben natürlich auch immer Weihnachten im Spiel. Man kann sich ja auf nichts mehr verlassen als darauf, dass amerikanische große Romane entweder was mit Weihnachten, Thanksgiving oder mit Memorial Day, mit irgendwelchen Nationalfeiertagen und Festen zu tun haben. Das hat den großen Vorteil an Weihnachten. Weihnachten kulbiniert äh, viel. Da sind die Menschen, das gilt ja nicht nur für Amerika, von besonderer Nervosität gezeichnet, weil sie Angst haben, was in der Familie wieder passiert. Das, was unter dem Deckel blieb im Jahr über, bricht dann an Weihnachten auf schönste oder unschönste Weise heraus. Also ein ganz klassisches Setting, das Jonathan Franzen hier ansetzt, um diesen Roman Crossroads uns überhaupt mal schmackhaft zu machen.
0: Ich nannte eben schon eben Russ den ähm, den Protagonisten oder den des Familienoberhaupt. Auch da, ich musste eher in, im Hinblick darauf ein bisschen schmunzeln. Ähm, es geht ja relativ früh los äh, mit den ähm, fleischlichen Gelüsten des Pastors. Das ist ja nun auch ein äh, bekanntes äh, Sujet das sehr, sehr ähm, dankbar ist. Also er steigt ähm, einer einem Gemeindemitglied hinterher, einer etwas jüngeren Frau, die verwitwet. Ist und ähm, wir werden ihn gleich als den großen Selbstbeschimpfer äh, äh, kennen, so möchte ich es mal behaupten. Also er ist der allergrößte Heuchler, weil er weiß natürlich, Ehebruch ist sowieso eine... Eine Sünde, wie auch immer. Und er weiß, also dieses diese diese Handlung, die noch in der Zukunft liegt, also es ist noch kein Ehebruch vollzogen, das ist sozusagen jetzt irgendwie das die kleine Explosion in der Familie. Das bekommen dann eben auch seine vier Kinder oder zumindest drei von ihnen. Der Jüngste ist neun Jahre alt, der ist eher Zaungast noch in diesem Roman. Die anderen drei nennen wir jetzt mal auch. Das ist der älteste, so ein Clem der gerade angefangen hat, aufs College zu gehen. Das ist die etwas jüngere Tochter Becky. Becky und Clem haben ein sehr intensives Verhältnis, sind sehr nah beieinander. Und dann gibt es noch den Teenager Perry, das ist das Wunderkind, ein, ein Intelligenzbestie.
1: Der aber mit Drogen auch handelt. Der,
0: das muss man eben sagen. Das ist also eine, er ist auch manisch-depressiv, wird irgendwann klar. Und er nimmt Drogen vor allem. Handeln, er nimmt Drogen, versorgt seine ganze Highschool, er nimmt aber vor allem auch Drogen und dann eben der jüngste Schatzen. Also äh, diese, diese Kinder bekommen das dann irgendwo mit, sie sind alle in dieser kirchlichen Jugendgruppe oder nicht alle. Ähm, Kleiner ist ja nicht mehr dabei, der war früher da und Marion, die Ehefrau, drei Jahre ältere Ehefrau von von Russ bekommt das ähm, irgendwann auch mit. So Und dann äh, implodiert oder explodiert. Ja, das
1: Geschickte an der Erzählweise, äh, man muss hier als Autor es auch erstmal hinbekommen, dass man die Menschen, die Leserinnen und Leser 800 Seiten lang bei der Stange hält. Das ist natürlich bei solchen Romanen ein Problem und deswegen muss man genau hinschauen, wie macht es Francis? Wie versucht er es zu machen? Immerhin, Sie haben es gerade schon gesagt, eine Methode ist, dass er Konflikte anreißt zu Beginn. Sie haben Russ Hildebrand den Pfarrer, erwähnt und dann diese Witwe, Francis Cottrell, mit der sich etwas anbahnt, es ist äh, klassisches Motiv. Dann wird irgendwas vorgeschützt, man fährt zu einem Art Bazar, ist es, glaube ich, und dann wird sie mitgenommen, dann muss geschickt abgewogen werden. Wer ist, darf noch im Auto sitzen? Wie bringt man die andere wieder los, die da auch mitfahren möchte? Also all klassisches Seitensprung- äh, Ensemble, wenn man äh, das so nennen möchte. Aber äh, das wird am Anfang nur angerissen. Also sie haben es gesagt, es äh, bahnt sich etwas an, aber dann unterbricht Franzen dieses sich anbahnen wieder. Dann haben wir, das sollten wir gleich erwähnen, einen wichtigen Konflikt. Er hat einen Widerpart in der Kirche. Wir müssen ja gleich auch über den Titel äh, des Romans sprechen. Es gibt eine art kirchliche Gruppe, äh, die es aber gar nicht so sehr mit gebeten hat und die leitet eben ein deutlich jüngerer Mann namens Rick. Die Jugendgruppe, die ja, ich vorhin ansprach. Jugendgruppe, Genau, Rick Ambrose. Und das ist von Anfang an, klar, der Widerpart, der hat Pfarrer Hildebrand quasi rausgedrängt äh, aus dieser Gruppe. Und dieser Konflikt äh, ist am Anfang sofort da. Er zieht sich dann aber immer wieder durch das Buch hindurch. Also Franzen schafft Motive am Anfang, schafft Konflikte, die er kurz erwähnt, um sie dann immer wieder neu zu variieren im Laufe des Textes. Und
0: es ist ein multiperspektivischer Roman. Er wird eben aus, äh, aus fünf Perspektiven erzählt, aus den drei älteren Kindern und dem Ehepaar und dort werden dann auch eben Handlungsstränge, die ausgelegt ähm, wurden und dann eben erstmal in den Hintergrund rücken, wieder aufgegriffen. Das ist äh, ziemlich ziemlich gut gemacht, ist auch typisch äh, Franzen in irgendeiner Form. So kennt man das ähm, eben auch. Ähm, vor allen Dingen was ähm, diese Familienaufstellung sozusagen angeht, das ist typisch der Franzen. Da wird ist äh, er wenig zögerlich, äh, die Konflikte offen zu legen, die in irgendeiner Form ist. Ich sagte eben, das Buch spielt 1971, es könnte aber, was jetzt diese Konflikte angeht, auch 2021 äh, spielen. Da geht es um Eifersucht unter den Geschwistern, da geht es um Rivalität, da geht es um ähm, Sympathien, die äh, die Eltern eben äh, dem einen Kind mehr zukommen lassen als dem anderen. ist ein schwieriges Thema, dachte ich dann äh, sofort. Ja, es
1: ist aber auch schon, Sie haben, glaube ich, recht, bestimmte familiäre Konstellation sind überzeitlich in gewisser Weise, also könnten auch in anderen Jahrzehnten äh, sich so ereignen. Aber es ist, glaube ich, nicht ganz... Äh ja, es ist deutlich, dass er das 1970, 71 äh, platziert, weil bestimmte Themen, das merkt man deutlich, sind natürlich jetzt virulent. Wir sind in der Zeit der Vietnamkrieg, spielt natürlich eine wichtige Rolle. Clem wird sich freiwillig melden als Soldat. Das ist einer der Grundkonflikte, auch mit seiner Kurzzeit-Lebensgefährtin äh, birgt das einen großen Konflikt. Eine der besten Szenen, wie ich finde, dieses Buches, diese Auseinandersetzung, als er äh, eine Liebesaffäre hat mit Sharon, äh, einer jungen, kleineren Frau. Das ist ein Problem, sie ist so klein, so wahnsinnig klein. <lacht> Aber sie ist sehr gut im Bett und deswegen geht das mit Sharon ganz gut. Aber dann quasi auf der Matratze offenbart er ihr, ich muss jetzt, habe mich freiwillig gemeldet, habe den Brief gerade eingeworfen, bevor ich zu dir gekommen bin. Also Vietnam ist eines dieser Zeitthemen. Ein Zeitthema ist natürlich sexuelles Erwachen. Wir sind im Umfeld der... In Europa würde man sagen, 68er-Zeit. Das spielt eine wichtige Rolle. Sex spielt in diesem Buch eine wichtige Rolle in allen Spielarten, in allen Variationen. Und natürlich auch äh, solche Themen wie Psychoanalyse, Psychotherapie. Äh, das kommt in der Zeit auch verstärkt auf. Und Marion, äh, Sie haben die Gattin von Russ Hildebrand schon erwähnt, wird sich dann ja sozusagen eine Analytikerin gönnen. Um eine Freundin zu haben, zahlt sie 20 Dollar die Woche, um ja nicht allein zu sein, sondern sich äh, aus ihr Herz auszuschütten. Die, Backst dieser Frau.
0: die Backstories von Marion und ja, auf die müssen wir gleich nochmal zurückkommen. Und kurz Russ zu kommen, sind, genau. werden breit ähm, ja. aufgefächert. Der Roman greift eben natürlich weiter aus, ähm, geht teilweise bis in die Zeit des Ersten Weltkriegs zurück und die große Wirtschaftskrise dann Ende der 20er Jahre äh, und spielt auch ähm, zu guten Teilen eben im, direkt nach Ende des Zweiten Weltkriegs eben in Bezug auf Marion, die hat eine ähm, kalifornische traumatische äh, Vergangenheit. Hat ihren Mann darüber nie in Kenntnis gesetzt. Der Mann weiß, Russ weiß, sie war wohl schon mal verheiratet. Das stimmt nicht. Sie war aber, hatte da eben eine Affäre mit einem älteren Mann, als sie mit Anfang 20 in einem Autohaus arbeitete. Dieser Mann war verheiratet und brachte sie, diese Affäre brachte sie an den Rande des Wahnsinns sozusagen. Sie war dann über mehrere Wochen in einer Klinik zur Gesundung. Das weiß niemand. Sie nimmt an, dass ihre, lab ihre labiles, ihre labile psychische Konstitution, dass die auf ihren Sohn Perry übergegangen ist. Den haben wir eben schon eingeführt, eben als den Drogendealer der Highschool, der selbst viel Marihuana raucht. Und es wird, geht auch viel um Drogenerfahrungen in diesem Buch. Das sind auch nicht die schlechtesten Szenen, auch teilweise sehr lustig. Dürfen wir vielleicht an der Stelle verraten: Die Becky, die Tochter die einzige Tochter des Ehepaars hat äh, ein äh, Erweckungserlebnis, äh, unter, als sie den ersten, äh, ersten Mal äh, Marihuana geraucht hat, äh, im Altarraum der Gemeinde ihres Vaters und äh, fortan glaubt sie dann doch sehr an Gott. Ähm, und, ähm, es
1: gibt verschiedene Gründe, liebe Herr André, zu Gott zu finden und hier werden auch manche beschrieben, dieses Thema Religion spielt natürlich in einem Pfarrerhaushalt eine sehr, sehr große Rolle. Ich möchte noch mal auf das Erzählt-Prinzip zurückkommen. Wir haben am Anfang gesagt, äh, Franz legt bestimmte Fährten aus, auf die er immer wieder zurückkommt, die er manchmal verlässt, dann wieder zurückkehrt, 100 Seiten später und wir haben es gerade am Beispiel von Marion Russ' Ehefrau gesehen. Es ist natürlich ein Prinzip dieses Romans und das sorgt letztlich auch für Umfang dieses Buches, dass er wie eine Art Schichtensystem funktioniert. Das heißt, wir haben die Gegenwart, wir haben Marion jetzt 1971 im Dezember, aber dann, Sie haben es gerade eben gesagt, erfahren wir in langen, weitschweifigen Kapiteln, was war vorher. Was hat sie ihrem Mann verschwiegen? Also dieses Grundthema, was wissen Eheleute voneinander? Was wird verschwiegen? Was wird nicht angedeutet? Welche Falschinformationen werden gestreut, um ein bisschen Selbstbild und das Bild gegenüber dem Anderen auch zu wahren? Das ist ein großes Motiv dieses Buchs. Und Marians, sie haben den Autoverkäufer angesprochen, sie ist auch als Juwelendieb in kurz mal unterwegs, bereichert sich, da verkauft diese Juwelen. All das sind Dinge, von denen Russ natürlich nichts weiß, aber die konstituieren erst ihre Figur. Und Das ist, wenn man so will, eine Absicht des Romans, uns natürlich zu zeigen, wie komplex Figuren zusammengesetzt sind, was sie ausmacht, was sie verschweigen. Deswegen spielt ja auch die Psychoanalyse so eine wichtige Rolle. da Was kann hervorgekehrt werden? Was soll hervorgekehrt werden? Wie nützlich ist es, wenn etwas hervorgekehrt wird? Also dieses Schichtensystem, das ist einer der äh, Grundprinzipien, Bauprinzipien dieses Buches.
0: Das haben Sie sehr schön gesagt, in dem Schichtensystem. Ich glaube, Herr Morris, das werde ich mir merken. Achten Sie <lacht> mal demnächst auf meine Rezension. Vielleicht baue es, irgend, baue es irgendwo ein. Ähm, ich finde, das sind auch nicht die schlechtesten Teile des, ähm, des Romans, wo muss dann eben retrospektiv äh, zu, äh, wenn man, wo er zurückgeht äh, eben um die Hintergrundgeschichten äh, zu erzählen um eben zu zeigen diese Figuren sind die Figuren sind die die sie geworden sind weil dies und jenes äh, geschah der Roman ist auch deswegen hat so wenn man in der Kinosprache spricht oder äh, nein kann man auch in der Literatur sagen hat deswegen auch so eine wirklich deutlich überlänge ob mich mich, mich hat es nicht gestört, aber zur Bewertung kommen wir später. Eben auch deswegen, weil hier quasi auf gewisse Art und Weise in Slow Motion erzählt wird. Ähm, Franzen ist ja der Meister der, der Szene, der Dialogszene. In diesem Fall sind es sehr viele, kann man vielleicht so teilweise richtige Hassdialoge. Also äh, wir treffen das Ehepaar erstmals, ich glaube so nach 500 Seiten trifft das Ehepaar erstmals wirklich mhm. aufeinander. Und da wissen wir von beiden eben schon viel. Natürlich passiert in dem Moment dann, dass Marion, die da ist, ähm, auch da ist, fand ein wenig zimperlich. Äh, äh, ihr Mann äh, Russ äh, ist ja auch deswegen jetzt scharf auf andere Frauen, weil er seine eigene nicht mehr anziehend findet. Die äh, ist äh, etwas in die Breite äh, gegangen und äh, das hat auch manches mit, mit Selbsthass dann sozusagen zu tun. Das erfahren wir dann, als es, als wir dann beiwohnen, diesen äh, Psychotherapiesitzungen, die sie eben ansprachen. Sie fängt dann äh, 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 dessen Zeuge werden wir in diesem Roman. Sie fängt dann wieder an zu rauchen, und zwar richtig viel, um um abzunehmen. Aber als sie dann eben anfängt, wieder zu rauchen, an diesem einen Abend, am 23. Dezember, an nämlichem nämlichen Tag, an dem sie weiß, dass ihr Mann mit Francis Cottrell seiner, seinem Schwarm wieder mal in Chicago war, um dort Gemeindearbeit zu machen. Man kann
1: Gemeindearbeit zu verschiedenen Dingen nutzen. Eben.
0: Und dann kommt er abends nach Hause, er steckt dann im Stehchaos fest, hat einen kleinen Verkehr Verkehrsunfall und dann ist die ganze Bude verquarzt und er ist total angewidert und wir sehen die Schranken weisen und er ahnt schon, dass sie auch etwas ahnen kann wiederum und dann lässt sie ihn sowas von der Massen auflaufen. Ein ganz hartes Gespräch, da wird dann überhaupt keine Rücksicht mehr genommen, was sie natürlich vorher jahrzehntelang taten. Das ist ein Pastorenhaushalt. Das ist, ähm, diesen sehr gläubig, die ähm, haben... Aber wir
1: wissen ja, Herr André, da geht's am schlimmsten da geht's zu den Pastorenhaushalt. <lacht> da ist die, nicht nur die Literaturgeschichte voll davon. Nein, ich glaube, Sie haben völlig richtig gesagt, diese Konfrontationen sind hart, äh, sind auch für den Leser dann... Äh, ja, wie ein Sog ist das dann? Es gibt ja Auseinandersetzungen, um noch ein Beispiel zwischen Russ und seinem Sohn Clem, als die beiden zu einer Freizeit gemeinsam aufbrechen und der Vater verzweifelt, um diesem Rick Ambrose eins auszuwischen, versucht sich anzubiedern mhm. an die Jungen in der Gruppe und seinem Sohn nichts Peinliches als der Vater, der so auf guter Kumpel äh, macht äh, geschickt versucht, überall mitzutun, wo ihn niemand haben will. Auch das sind sehr, sehr harte Szenen, wie ein Sohn quasi vor Peinlichkeit stirbt über seinen Vater. Und dieser Russ ist ja auch eine sehr gemischte Persönlichkeit. Sie haben gerade gesagt, er versucht sich einzulassen auf diese Witte, das macht er auch nicht so wahnsinnig äh, geschickt äh, letztlich. Das heißt an einer Stelle, man, die hat er besonders gut äh, über, gefallen über ihn, er sei äh, schlecht genug, also moralisch mhm. schlecht gesucht, um Verlangen auszuüben sinngemäß nach einer Frau, die nicht seine Ehefrau war, aber er war selbst schlecht drin im Schlechtsein. Also Russ Hildebrand ist einer, der es nicht mal wirklich gut hinbekommt, äh, übles moralisch Verwerfliches zu tun und dieser Grundkonflikt geht mit diesen manchmal bedauernswerten Mann natürlich den ganzen Roman über durch
0: das ähm, das ist ähm, so mir ist ähm, ich fand noch sehr ja der, der der wird ja auch so eingeführt ein, ein Grund für den Konflikt aber wo, wo Rick Ambrose sein Gegenspieler in so sozusagen auch ähm, auskontert ähm, und ihn ähm, so wegbekommt da und um selbst seine, seine Stelle einzunehmen seine seine Position äh, das er hat sich ja so sagen also auf sagenhaft dämliche Art und Weise naive Art und Weise hat er ja auch sozusagen eine eine, eine junge Frau eine Teenager da fast schon sexuell belästigt, wie man, äh, 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 als, als er ihr erzählt, dass er mit seiner, auf seine Frau kein Begehren mehr verspürt in Bezug auf seine Frau und ähm, das bespricht er mit einer 16- oder 17-Jährigen, das geht natürlich gar nicht. Also es werden auch teilweise Themen hier angeschnitten, die, wir, die uns als sehr aktuell und heutig erscheinen, ähm, ähm, so sexuelle Übergriffigkeit, vielleicht auch in irgendeiner Form ähm, das afroamerikanische Leben. Ähm, genau,
1: natürlich Martin Luther King fällt als Name natürlich auch äh, in diesem Buch, das heißt 71, da ist auch die Frage der Rassentrennung natürlich noch einmal anders äh, bewertet oder ein anderer Konflikt als heute. Und äh, nein, dieses Zeitsetting gehört dazu. Aber, und ich glaube, das äh, ist typisch für amerikanische, für gute amerikanische Familienromane, dass, wir haben ja jetzt ein paar Figuren, Russ, Marion, äh, Clem schon äh, zumindest skizziert, und wenn man diese Skizzen sich ansieht, dann schafft es Franzen natürlich über lange Strecken des Buches Sympathie für diese Figuren zu entwickeln. Das ist ja ganz wichtig, Sympathie Obwohl entwickeln, um den Leser auch zu fangen, die Leserin einzufangen. Ja. Das heißt, das sind gemischte Charaktere, hätte man früher in der Dramenanalyse genannt. Wir haben gerade über Russ ja auch nicht nur in freundlichen Worten gesprochen, aber gerade durch seine Unbeholfenheit, sein Ungeschick erregt er natürlich auch wieder Sympathie. Und wenn man Marions Geschichte kennt, gerade diese äh, Affäre mit dem äh, Autoverkäufer ist ja ganz furchtbar. Es ist von vornherein klar, dass daraus nichts Vernünftiges werden wird, aber sie klammert sich an diesem Mann, besucht sogar in einer Szene, äh, dessen Haus will mit der Ehefrau sprechen. Auch das geht jämmerlich äh, natürlich schief. Mhm. Das heißt, wir haben sehr gemischte Charaktere hier vor uns, aber... Das ist die Kunst, vor allem amerikanische Autoren, es hinzubekommen, dass man Sympathie entwickelt für diese Figuren, dass man mitleidet, dass man sagt, ach, das ist jetzt aber verwerflich, das ist dumm gehandelt, aber trotzdem muss das ja tragen bis zum Ende.
0: Und obwohl sie sich teilweise eben sehr hässlich äh, gegeneinander betragen. Meine Lieblingsfigur, ja, ich habe, habe ich eine, also ich, ich war am, am beklommensten, war es mir äh, zumute bei Perry eben, dem, mhm. dem, dem, sozusagen dem Junggenie, äh, der, das ahnt man schon sehr früh, dass, da wird noch eine Drogenrausch-Erfahrung äh, von ihm kommen oder eine Beschreibung äh, von, von Franzen dann eben, äh, die sie sich gewaschen hat und die kommt dann auch. Ich finde es auch, ist auch das, äh, macht das sehr gut, er hat verschiedene ähm, Rauschszenen sozusagen, die nimmt er mit Wonne auch äh, ins Visier. Jonathan Franz und macht das relativ gut. Und dieser Perry muss ja ein bisschen herhalten als Erlöserfigur. Ähm, das dürfen wir jetzt ähm, schon, schon sagen, ohne allzu viel zu verraten. Äh, es wird hier sehr viel gesündigt und es wird aber noch, noch wirklich mit viel mehr Hingabe auch gesühnt. Diese ganzen Figuren, die sind durch und durch geprägt zu einer Zeit, in der der Glauben eigentlich schon längst die Religiosität, egal so Protestantismus oder Katholizismus. Wir wissen, dass Amerika auch heute noch ein teilweise eben ein sehr religiöses Land ist und dennoch merkt man, dass damals ein Kipppunkt war, so als dann die Autoritäten in Frage gestellt wurden Ende der 60er, Anfang der 70er. Davon ist das, die Kirche,
1: davon ist Gott natürlich auch betroffen. Ganz Sicherheit, klar,
0: ja. genau. Und und ähm, das gilt aber nicht ähm, für diese Familie selbst. Da ist Clem, der ist klarer Atheist, Der wird eben auch dieser Konflikt mit dem Vater geschildert. Der hat äh, seinem Vater an den Lippen gehangen, als er noch klein war, jung war, als er ein Junge war, ein Bub war. Und als er älter wurde, hat er den Vater immer kritischer gesehen. Da tut er mir ein bisschen leid, der dann dieser Vater-Sohn-Konflikt. Aber Clem ist eben voll vollgas total atheistisch und ist dann sehr enttäuscht, als Becky dann doch noch zum Glauben kommt. Das ist aber nur Clem. Becky kommt dann eben genau, kommt zum Glauben. Und die Eltern ja sowieso, gar keine Frage. Perry hat äh, ein, auch ein eher weltliches äh Glaubenssystem. Er glaubt eher an die Macht der Droge dann noch und vor allem an sein, an sein Schicksal, dass eben äh, 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 es er ist, er ist verflucht äh, sozusagen. So in dieser Familie selbst gibt es eben noch diese Direktiven, diese Glaubensmaximen um äh, diese Familie rum. Dann das nicht muss ja
1: nach außen auch aufrechterhalten werden. Der Pfarrer kann schlecht als Atheist vorangehen. Das heißt, da muss zumindest nach außen hin äh, das religiöse System äh, funktionieren. So brüchig es manchmal auch im Inneren ist. So ist es. Wir ja. müssen, Herr André, unbedingt noch ein Wort über den Titel sprechen das ja. ist. Wir haben über Crossroads noch gar nicht gesprochen. Ein, wenn ich so will, ein doppelbesetzter Titel. Zum einen heißt die Jugendgruppe, über die wir schon gesprochen haben. Crossroads, also Crossroad ist ja die Kreuzung, der Scheideweg, also da klimpert die Symbolik natürlich auch, aber es ist vor allem, das wird gleich am Anfang, auf den ersten Seiten, das ist auch ein berühmter Song von Robert Johnson, ein Blues-Song aus dem Jahre 1936, den auch Eric Clapton mal gesungen hat und dieser Song heißt eben auch Crossroads. Sieh
0: an Sie an, der schlager ja, er, kennt er, er hat sich kundig
1: gemacht, er hat <lacht> sich kundig gemacht und äh, diese Platte, äh, die also auch, sozusagen, wenn man so titelgebend ist, spielt gleich am Anfang eine wichtige Rolle, weil was tut Russ Hildebrand, als er die Witwe von sich überzeugen will? Er kramt den alten Langspiel <lacht> Platten, das ist ein beliebtes Verfahren. Später hat man irgendwelche Sampler äh, gemacht, genau. Tapes äh, gemacht. Äh, heute schickt man Playlists rüber oder einzelne Songs. Nein, er gräbt in seinen Langspielplatten nach den Jazz- und den Bluesplatten und da äh, gehört eben auch dieser Robert Johnson dazu mit seinem Blues-Song Crossroads aus dem Jahre 36, wie gesagt.
0: Es gibt ja noch einen zweiten Teil dieses Titels, ähm, nämlich die ganze Trilogie trägt den Namen Ein Schlüssel zu allen Mythologien und ähm, das äh, auf dem Cover steht nur Crossroads ist auch gut passt ja auch in die äh, in die ähm, Werkgeschichte des Autors die Korrektur na naja, gut waren zwei Worte, dann gab es äh, Freiheit und äh, dann Reinheit und jetzt eben Crossroads das wurde zum Glück nicht ins Deutsche übersetzt ich hatte in einer Vorschau auf das Literaturjahr hatte ich ähm, geschrieben dass äh, äh, da habe ich den eben den Titel der amerikanischen Ausgabe da steht es auch da steht glaube ich nicht nur Crossroads drauf sondern auch ein Schlüssel zu allen Mythologien auf Englisch. Natürlich ähm, hatte ich geschrieben, eben, das sei ist ein reichlich verquaster Titel und dann bekam ich gleich, äh, oder nicht, nein, ich bekam nicht gleich, ich bekam in einer anderen Angelegenheit, als ich mit dem Robot Verlag schrieb, äh, bekam, hieß es dann, schrieb mir eine äh, Adressatin eben vom Robot Verlag, äh, ich hätte ja, äh, das sei ja ein Zitat aus Mittelmarsch äh, von. George Elliott, genau. George Elliott. Ja, ja, ja. Und äh, das wusste ich. Ja, nicht, weil ich so. Ich habe George Elliott immer. Sie sind immer,
1: ein sehr belesener Mann. Nein, nein Sie sind ich habe es
0: eben immer noch nicht gelesen. So ist es. Steht, die, die die neue Robot-Übersetzung vom vergangenen Jahr steht bei mir noch im Regal, aber ich wusste, dass das so, dem so ist, weil ich im Guardian einen Text gelesen hatte. Und äh, natürlich Leute, die äh, noch belesener sind als ich, haben das sofort äh, gemerkt. Ich hielt mich aber trotzdem mit meinem Urteil nicht zurück. Ich fand es trotzdem verquast. Ein Schlüssel zu allen Mythologien ist.
1: Ähm, das ja. ist natürlich ein grauenvoller Untertitel für eine äh, Trilogie, da müssen wir uns jetzt nichts vormachen, das klingt ja abschreckend geradezu, deswegen bin ich ganz froh, dass hier nur Crossroads genau, drüber steht, dagegen kann man wenig sagen. Da weiß
0: der Verlag auch, was er zu tun hatte, aber das passt auch zu Franzen ein klein wenig, dass er äh, natürlich ähm, schon die Literaturgeschichte kennt und auch äh, nicht zu zurückhaltend ist, was das angeht, da darf man dann auch so inter intertextuell sein und sich in Bezug setzen zu den ganz Großen der Literaturgeschichte. Also, ich habe diese 832 Seiten, sind es ja ganz genau.
1: Deutlich Durch mehr wie im Amerikanischen, was immer so ist. aber wir müssen die Übersetzerin das einmal ganz lautstark nennen, die ja das, glaube ich, sehr genau. gut gemacht hat. Sie ist ja auch mit dem Ledig-Rowold-Preis vor einigen Jahren ausgezeichnet worden, eine der bekanntesten und besten Übersetzerinnen, die auch äh, John Branson schon gearbeitet hat in der Vergangenheit.
0: Die kennt ihn recht gut und äh, ich fand es immer so, dass sie auch, äh, es gibt ja auch Angizismen sozusagen in dieser Übersetzung. Sie hat manches nicht übersetzt, äh, aber nicht zu viel. Sie weiß immer, wann es eben auch mal an der Zeit ist, ein Wort nicht zu, nicht zu übersetzen und ähm, das hat sie also sehr, sehr flüssig. Ich habe diese 832 Seiten nicht als zu lang empfunden, obwohl man natürlich genau sagen kann, das hätte man, das äh, da hätte man eigentlich reicht diese Szene schon, ich brauche nicht noch die zweite, um zu zeigen, wie der Charakter beschaffen das ist. Das ist,
1: glaube ich, ein Problem dieses Buches. Das muss man offen benennen. Wir haben vorhin diesen Zentralkonflikt zwischen Russ und Rick, dem jungen Mann in der Jugendgruppe, benannt. Natürlich habe ich irgendwann begriffen nach 100 Seiten, ja. was da der Konflikt zwischen den beiden ist, dass er dann wieder und wieder immer wieder aufgeriffen über neuen Spielarten durchgehängt also wird, dass... Kann man entschuldigen, indem man sagt, ja, das ist nun mal das Leben gewesen. Ja, aber es ist, ist so
0: Es ist so herrlich. Ich breche, ja. Es ist immer so herrlich ekelig teilweise. Ja. Das ist, also man, man kann sich daran dann doch lahmen, ein bisschen ein bisschen auf Katastrophentourismus, wenn es dann irgendwie um dieses, diese völlig vermurkste Beziehung geht. Ähm, ähm, Russ ist so beleidigt und so gekränkt, dass er ja diesen Mann drei Jahre lang meidet, dieses, dieses eignet dieses, sich ähm, drei Jahre zurück, als er aus dieser Gruppe weichen musste. Er geht immer an, er geht nie an dem Büro von dem vorbei. Und das So beginnt ist, der Roman. So beginnt also, so der sagen, Roman.
1: Meidet, äh, am Büro vorbeizugehen, das und er schimpft, hin, und, und er weiß Köln. genau,
0: wie kindisch das ist. Er schimpft sich dafür aus, er kasteilt sich selbst, er peitscht sich äh, quasi äh, imaginärerweise aus dafür. Und das ist so, das ist so herrlich. Das sind, das sind so richtig, also auch wirklich ganz bittere Gespräche. Das, die sich die, selbst
1: auspeitschen. Selbstmitleid, Selbstgeißelung, sind ja. wichtige Themen äh, Absolut. dieser Absolut. Bücher, Selbstmitleid als die eigentliche Todsünde vielleicht.
0: Wir haben uns, glaube ich, einig, lieber Herr Moritz, dass, wenn man streng ist, Sie haben vollkommen recht, habe ich ja auch schon angedeutet, es sind es sind manchmal drei Szenen, wo eine reicht. Aber da es von Franzen ist und da das alles meisterlich gemacht ist, sage ich jetzt einfach so, und, ähm ich habe, äh, lese ich das eben so, es gibt wenig Längen in diesem Buch, habe ich so empfunden. Ich, ich ähm, habe mich an jedem Kapitel äh, erfreut, wo es dann eben noch äh, wo noch mehr Familienspannungen auftauchten. Ähm, es gibt auch viel noch so Geschichten wie diese, diese Indianer-Vergangenheit von Russ zum Beispiel in seiner äh, Jugend, äh, als er die, seine, seine, sein, das Fundament legte für eine lebenslange Verbindung sozusagen äh, mit einem dem Urvolk in Indiana. Das sind auch, Da erfährt man auch viel über Amerika und, und das ist.
1: Ich bin jetzt, lieber Herr André, sehr gespannt auf Ihre Punktzahl einfach. Sehr gespannt.
0: Sie können Sie es vielleicht denken. Also, wir sind ich schwanke natürlich zwischen acht und 9. Das dürfte relativ klar sein. Zehn gebe ich noch nicht. Dann
1: machen wir es doch so, da ich eine gute acht gebe, gebe ich können eine sie eine neun. schlechte neun gebe.
0: Das Ende des Romans ist ja relativ verpufft, ja ein bisschen. Das kann man, das nimmt man nur so hin, weil man weiß, es folgen noch zwei Bände. Ähm, so, also wir sind bei acht Sie sind bei der 8, ich bin bei der 9. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die neue Folge von Next Book Please. Rainer Moritz und ich ähm, empfehlen beide den neuen Roman von Jonathan Franzen und ähm, würden uns freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind.